0: 嗨，我们是低音频率子，我是小高，我是小庄
1: ，我们两个是喜欢打排球的排球少年重症患者。会开始制作这个 podcast 是因为《排球少年》在最近完结了，在他连载的这八年半期间，带给我们很多的感动跟启发，所以想用这个频道来记录我们对这一部作品的一些想法
0: 。所以呢，我们的内容会不时涉及到漫画进度的暴雷。那如果你也很喜欢《排球少年》。他完结了，你为此感到非常失落。欢迎你们来听我们讲讲干话，取取暖，让我们一起歌颂古馆的细腻与伟大。好，那我们就进入今日的主题，来吧，就是黑尾了。对，这集这礼拜我好快乐，
1: <笑>我等了好久，最终一等到我最喜欢的角色<笑>大地呢。你把大地摆在哪里？嗯<笑>嗯、呃呃，哎呦，这并列第一啦，奇怪，了<笑>，不能很贪心吗？我是大人啊，我全都要啊！但是重婚是犯法
0: 的，你快重婚，我讲出本名了，等一下闭嘴！谁准你讲我本名？我真的被抓走！我在社会上怎么走？重婚是犯法的，小庄，重婚是犯法。哎、欸，但同间处对话。<笑>好了，我们扯太扯太远。好，回来，对，反我们这礼拜的主轴呢，就会是黑尾，然后尤其衍生的其他的高三还有高一的小朋友们。那黑尾贴朗这个人呢，我们我们给他一个小下标，我们觉得全部看完之后，你可以发现他其实就是一个彻底社会化成功的内向型人格者。他其实是很有层次的人，好吗？他很丰富，他真的很丰富，他真的很丰富。因为我觉得大家对黑尾会有一个很明确，所有人都会有的一个印象，就是他那个招牌坏笑，你就会觉得这个人就是一个坏男孩，嗯、坏坏人，人爱什么的。<笑><笑>你自己说，镇静一点。<笑> no, 对不起，对不起，我好难忍。好，拜拜。但是的确是讲到他出场的时候，就是那个坏笑，然后就会讲一些乐色话，有一种还蛮典型的一种标签，就轻浮男之感，然后又帅嘛。我觉得黑尾一开始的形象是还蛮扁平的，很社会化，然后很爱交际啊，其实还你知道还蛮能想象。所以当初我们真的看到很后面，猫赞在讲黑尾的过去的时候，研磨在叙述说怕生，然后又胆小，然后又谨慎这样子的一些标签，大家听到的时候一定会理所当然。觉得这个这些事情在形容你很魔，但没有，其实是在形容黑尾的时候，我真的就那时候我也蛮震惊的，然后瞬间又更喜欢他。黑尾的整个形象跟他的个性的立体就，就突然就变千层面这样，就变成后<笑>。其实还蛮有趣的一个人。但其实啊，说惊讶，但也不能说完全不能预期，因为在他的整部作品的。叙述当中，你可以从很多小地方慢慢的发现到黑尾不是只会讲乐色话，这个人还蛮细心的。不管是在观察自己的队友，或是在观察敌对，他对人的方式其实也是非常非常友善的，不是只是表面交际或者什么的。就是像他，比如说会主动去教月而根本就不是他们自己学校学弟呃拦网的技巧之类的，就是可以看得出来，黑尾这个人其实他真的就是一个还蛮 nice 的人。他很让我很意外，第一个就是我当然一开始。就觉得他有种
1: 轻浮男的感觉，这样子、嗯、就把他画的坏坏的。但是他一开始让我很惊讶的是，就是他会因为他不想伤害到雪地，跑去跟大地讲这件事情。哦、对，你讲，嗯，他好细心哦。这谁会因为？那个你、嗯、不是说正常的高中男生啊，就是普通人吧？他也没有讲错什么事情啊，对不对？他也不是为了在激月岛什么，但是他会因为这样去跟大地特
0: 别提说：“哎、欸，我好像不小心惹到你家学弟了。”因为其实高中男生不就是会互相一直说冷色话吗？有时候就就算觉得会伤到，觉得那么呛一下什么的，那个真的不算是什么严重的事，而且他又是五星的，他也根本不知道月岛有什么样的过去，就他哪能预期？对，就是见
1: 过几面的一个学弟而
0: 已，顶多打同一个位置。对，而且我觉得月岛也不会真。的。的真的会怪他，就是你从这种很小的地方可以感受到黑尾是还蛮尊重别人的感受的。对
1: ，他一开始出来的时候，开始的剧情都是在和树那一段。对他跟木兔一起讲笑话的时候，我觉得他智
0: 商超低。啊、哦，对，就是很白痴。<笑>对，那你其实就回想黑尾这个人，就真的是他。反正你看木兔这种皮哈哈，他就会配合他，就在给笑的时候就跟着一起给笑，然后真的要认真交球的时候，就他严肃的时候也很严肃，就是他还蛮不会读空气的一个人
1: 。对，就是他就是可以跟每一个人讲话的时候，虽然就是有一点讲讲干话这样，但基本上都可以跟上别人的节奏，对,对
0: 对对对，踩在
1: 别人脸上的一个人，然后非常非常的细心、嗯。还有，然后我另外一个还蛮感动的点，但动画制作组给我切掉。在那个互打互美那一边、嗯，然后他把互美讲成一支很贱的球队，但其实就是大家都会干这种事，只是不会干的这么极限。对
0: ，就像什么明明硬，然后打很傲
1: ，对,对,对,对，那种正就是大家都会做，因为影响裁判这种事情。很简单
0: ，它其实影响那一点点，然后只是说护美他们是一支连那一点点都会很努力去把握的球队，他们当然是游走在那个极挨边缘啦。可是理论上他们也没有犯规啊，虽然说这个在观感上英居自己看了也不舒服，然后当然旁边的观众看了也都会觉得。不，每天打球这样。可是作为对手，黑尾最后还去帮帮大将他们讲话。他们自己的队不是这种球风，他可能也不喜欢做这种事情。可是他可以去理解对手做这件事情，然后也很尊重。所以听到别人在讲坏话，到有点诋毁的程度的时候，他也会很有正义感的出来讲。所以这又是一个小地方去可以看到黑尾是一个还蛮成熟，然后蛮温柔的一个人。他讲
1: 出就是，你们难道没有看到他们其实实力很好？就是，嗯、当然这些枝微末节的事情能够影响到那。关键的一两分，但呢，其实并不是他们赢球的全部，他们大部分时间都还是堂堂正正的赢的啊！你们在那边讲风凉话的时候，你们之前哪有看到他们真的努力的其他地方？这样，對對對對那时候就觉得哇哇，就
0: 黑尾的这个高度，对不对？就大气的感觉，就是层次就不一样了。他就突
1: 然从木兔那一个真，然后木兔在什
0: 么
1: 上面？木兔本干练。那<笑>个木兔怎么了？对，他可以跟他一起装笨，但也可以说出这种话的一个人，就是黑尾。对
0: 啊，然后还有，因为你现在讲到。杜美，反正那一段不是他们先打了焦谷，然后列夫啊，列夫在那一段不是他在前面就很想要表现自己，因为他还是一个很年轻的球员，但技术不纯熟，然后一些急于表现的结果，那其实也没有发挥得很好。呃，我就记得反正结束之后，黑尾他要去安慰那个很低落的列夫，列夫就说：“我不就是应该要是表现最显眼，就是能够震惊全场的吗？我就没做到，就讲了那种很幼稚的理由。”然后黑尾那个当下反应说：“哦，就是你们这样的个性，其实我也蛮喜欢的。”对他竟然没有低点就。
1: 白眼他 呢？ 又是 我， 这说不定白眼的反。
0: 对， 没有骂 他， 而且英剧是那个高度重视团队合作的球 队， 对不 对？ 对他们来 说， 合作是很重要的核心。可是对于讲 说， 哦， 我好想 要， 就是成为最显眼、最突出的那 个， 我想要靠自己帅整场的列夫黑 尾， 没有第一时间去指正 他， 没有拿着队上的球风去压 他， 他只有 说， 当然我们是没有想说要棒打出头 鸟， 但是你可以去感受一 下， 当你成功的做了跟别人的配合的时 候， 其实感觉会比你想象的还要来的爽快。很多他就是、这样讲，然后我那时候就觉得，哇、哦，这个人很会说话。当学弟跟他意见不合的时候，你看即使是学弟，他也没有去压他，就是、他是用这个方法去让他做不同角度的思考。那的确，列夫也在下一场体验到合作这件事情的快乐嘛。你看就这一点，然后前一个礼拜你有提说，英居的在前一届的高三是怎么样忽视研磨的特色主体性，然后没有办法让他发挥。那黑尾在这边就是一个很好的对比，他明显比起他的学长们，他是一个。非常称职的学长跟队长。对，然后因为，然后就是他们两个小时候啊，你刚刚讲的就是黑尾其实是一个内向的人嘛。嗯、那从
1: 研磨的过去回忆沙之中，你也知道说他家其实就是他那时候刚搬家、嗯，然后就把研磨抓去打球。那我很喜欢有一段是研磨的爸妈。然后就说：“嗯、哦，小黑，你为什么不带我们研磨去踢足球？”这样，然后黑尾就想想到就说：“我知道研磨不想要踢足球对，就他其实很细心，所以他可以感受到这件事，并且尊重别人的意愿、嗯的，然后并且根据这件事情去呃想出一个最好的对策。”对
0: 。然后那时候研磨也在楼梯间有听到嘛，所以我觉得这也是研磨他愿意跟黑尾玩一个很重要的原因，就这个人真的了解他，然后很尊重他。对。然后两
1: 个感觉都很，嗯、当然你会以为黑尾很外向、嗯，然后研磨就很内向，而且就是从。从头到尾散发出一种内向的气场，教科书上的内向型人格。<笑>对，那其实黑尾他也很内向、嗯，所以他会特别的，他其实会特别敏感、嗯，就是他很会社交。嗯，他就是我们开头下的那个注解嘛、嗯，是社会化成功的内向型人格對對對。那因为他其实是内向的这个特质，让他更容易去感受到别人的感受
0: 。嗯，所以你看他们那个样子，比如说我们在看的时候，都是看他们高中时期，我那就看到黑尾就很像一个老妈子，或者丁岩博说。哦，睡前不要打电动伤眼睛啊，然后不要挑食啊，然后怎样讲，怎样就是就像耳提面命，就是对研磨这样子。然后凑合，但、哦、是觉得很可爱。然后，然后但很有趣的一点是，其实在小时候这个角色某种程度上来说有一点倒过来。就如果大家去回想的话，黑尾那时候竟然他就就极度怕生，刚搬到这个社区，那时候第一个开口讲话的是研磨，他去提议说，嗯、呃、要不要打电动，这样？然后，然打电动，打一打，打一打。然后尤慕就想说，嗯，不知道还有这样应答，应答就会不会觉得无聊？所以这也是他主动去提说，嗯。你有没有想要做点别的事？所以黑尾才去拿了排球，才开始打球。然后包括到后来，当他们开始，比如说进入小学球队啊，然后有一天黑尾打输球回来，就是黑尾就心情很差，然后自己窝在角落，他也一句话没有说。研磨也是那个察觉到的人，因为他也对周遭环境很敏感，他也感受到黑尾今天心情不好，然后可能输球，然后也是他主动说，嗯，要不要去升级？这样，<笑>你从这种这些事件，你就看到，哎、欸，小时候研磨反而是照顾人比较多的那一方。这两个内向型人格者就是这样一路扶持长大，哇，好感人哦。<笑>
1: <笑>黑尾说不定也不会那么快融入群体，如果没有研磨的话，嗯、那研磨就不要说。了。他如果没有黑尾，根本就不会去打排球。
0: 而且我觉得那时候很可爱的就是黑尾，他原本在旧家有加入那种社区小排球队，然后来这边的时候就没有。嗯、然后研磨就跟说：“按、啊、怎我不去加？”他就说：“我觉得很可怕。”那研磨就说：“哦，我懂。欸”哎，我
1: ,超懂,、欸、我超懂，我超懂。你知道我在大概大学时期，因为就觉得自己打蛮烂也没有到狠，那就是这种就是我超讨厌打 play 然
0: 后、oh, 对对，就会觉得跟不熟悉的人去打球，然后排球就是队友又那么重要，然后一开始就会觉得很不舒服。啊、我就超排斥去打 play， 就有人、嗯、
1: 常,常有人说，哎、欸，你要不要打 play？ 嗯，嗯，会受伤啊。反正就是因为那其实也是一个正当的理由，嗯、就是如果你在练球的话，老师都不希望你去外面打也是场。对,对，就会觉得说因为比较容易受伤这样子、嗯。对，那其实这种打 play 就意外很多，不过当然这是其中一个借口而已啦。其
0: 实还是怕生
1: 。对啊，就不喜欢跟那个新人打排球，会
0: 会觉得感觉不对之类的。<笑>对啊，所以你就看到 Taylor 跟野魔其都讲嘛，你看在他们那时候，两个人就一起结伴去那个排球小教室，然后他说：“好了嘛，我把门推开了。欸”哎，我就算后来长大了，就是球技比较成熟之后，没有熟悉的朋友去，
1: 我还是不想去
0: 打。<笑>我完全可以理解。我我在之前打野场的那个正。痛期也超长了，因为不认识人，然后你会很有压力說。说如果这个时候拖累了队友的时候，你会觉得这些人好像没有义务要包容你，然后又会给自己更大的压力，然后越打越烂，然后还打了还不开心。对对对对，但是怎么讲？可是你知道，但是就很想打球。其实因为你们在校队的话，你们可能打球的机会很多。那我们的系队仔就是这個、野场就很重要，所以前面上有那个阵痛期，你还是要撑过去，然后等到那边你看开始有大叔，然后就有些人认识你了之后，就一切就会顺起来。哎，这突破舒适。足球不就是这样吗？举一把泪，中国足球都是这样。你就是要敢推开排球小教室的门呢、啊。<笑>
1: 讲到这一段，顺便提那个猫鼬老师、嗯，就是他们在那边遇到了猫鼬老师嘛，超暖的。嗯、就是因为猫鼬老师在那个桥段，就是说，因为一开始就是他们要打攻击嘛，然后网子很高啊，因为小学生网虽然比较矮，但也不容易成功。然后，我像我们在我已经忘记哪一集了，但是我们一定讲过，我们觉得排球是个入门门槛蛮高的一个运动對，不管是低手的电球或者是攻击，其实那个动作都不是那么简单的学起来，就不要说还要预。到球的这一件事情，嗯、所以猫鼬老师那时候就,就说一句话，就说：“哦。”一开始当然是有兴趣比较重要，我們把网调低一点。
0: 我觉得那一个相遇，这个猫尾老师是奠定黑尾他的核心价值的重要人物。所以你可以看黑尾后面做的很多事情，都是也有一种在帮别人把网子降低这样子的事。你看他长大了之后，他进入那个排球协会嘛，对吧、啊？试图要去推广运动，然后就想要怎么样让更多人可以无痛的接触排球。他会选择这样子的志向，其实猫尾老师对他影响也是很大的。然后还有，比如像是他把研磨带进。排球的世界，他想要让研磨体验排球的快乐，然后他去交越岛教日响，然后他带自己的学弟带烈夫，就他很乐于教人，然后他自己很喜欢排球，然后他也会很希望他在意的人，他的朋友学弟们，更多更多的人都可以一起体会排球的快乐。黑尾这个人，他本身各层面就贯彻了英剧的那个联系的那个横
1: 幅。一开始以为那个横幅只是在讲说你一传要好，嗯，球才连得下去，因为这也是我们一直在。讲打排球很重要的一件事情，但我很喜欢他后来用黑尾去延伸这个概念是，是打排球不是关于输跟赢而已，嗯、打排球最重要的是你的队友、嗯、还有你的对手，所以他不吝于去教月岛，虽然那时候月岛就问他说你为什么要教我这样子，不是对手嘛？然后黑尾还很认真的想了一个理由，就是说我希望猫友老师看到乐色场的对决、嗯，虽然这大概也是其中一个部分的理由，但我猜他也没有想那么多，谁、啊、来就算不是屋野人。他也会顺便讲。我真的很理解那种内向型人格被温暖的那个瞬间、嗯，就是想想看，我们刚刚在讲他那个推开排球小教室的门，对，对他来说这么困难，然后他终于勇敢的鼓励自己踏进去的时候，有个这么温暖的人，对，在说哎、欸，没关系，一起来打排
0: 球这样子。我们讲说就是黑尾他对排球有很高的热情，然后、啊、因为研磨是他的在新的社区交到第一个好朋友，那他也会让他就希望他可以一样享受排球嘛，那他带着他一起打一次之后，他就觉得哇，研磨很有天分，就是他球商很。高很适合练举球员 啊， 就是一路这样子拉着研磨跟他一起打。那当 然， 黑尾知道研磨绝对是对排球是有兴趣的。不然他不会勉强他打，但你又可以看到很好笑。其实黑尾到后来，他们一起打牌就打这么久了。然后到高中的时候，他还曾经跟夜九跟海讲说，他常常有时候会想研磨会不会再勉强自己配合他。就他真的是一个很细腻敏感的人，真的想很多。那我觉得一方面也是因为他真的蛮重视研磨这个朋友，所以只要有一点的可能，他都不希望自己有勉强到这个人磨磨唧唧的
1: 。相比很熊的夜九<笑>
0: ，对呀、啊，夜九就说。大家其实也都知 道， 而且他觉得黑尾应该要更知 道， 就是岩磨不想做的事 情， 他怎么可能勉强自己去 做？ 他如果真的觉得痛苦的 话， 他就不会打了。对 啊， 但是有时候你太在乎朋友或是这份羁绊的时 候， 你可能有时候就反而会想太多了。所以我最后就觉得很温暖的一件事 情， 就是即使。他们彼此都知道說，说就是没有谁在勉强谁。研魔其实也对获胜、对打排球是有执着的，但是在猫站打完之后，研魔跟黑尾讲了谢谢你教我打排球，然后、哦、还是把我感动的稀里啦，真的。就这条线又在收了一个这样画龙点睛的结尾。研魔也知道黑尾需要这句话，然后他也觉得黑尾值得这句话，因为他真的很快乐，就他讲给黑尾听，然后也是让黑尾。可以最终的放下那个大石头，就是你真的带给他很多快乐，不要想太多。这样，那句话可能又在第二次的坚定这个志向。就是你让别人体会到排球的美好这件事情，真的会让他的心很满足。我猜他可能这样的事件也会让他更坚定他之后想要进入排协，然后去进一步推广排球
1: 。而且他那一幕出来还穿西装呢、啊，只有这种大英剧可以穿西装。哈
0: 哈，我真的必须要讲哈，未来片我们我们两个都是连载是昂档在嘴。那每个礼拜不是大家会轮流出来吗？未来的大家，那你也知道，我一定很期待一黑尾的，每个礼拜都在等。岩魔早就出来了嘛，然后就一个斜杠青年之姿就很凶 ，C C E O 懦这样，那你就想说，哦，岩董，岩董，那黑尾呢？这样子在哪里？然后不止黑尾，其实英剧大家都没有出来。我其实打到一半的时候，我大概就有底了，因为黑尾已经有点没有理由出来了。我说，我觉得他应该就是要比赛结束才出来。说，终于给我等到比赛结束了，出来，哇靠，三件事西装啊！<笑>你那个。不明则已，一鸣惊人啊！他也是黑尾铁郎、啊，他以那个西装之姿出现的时候，我就原谅他，所有的一切我不计较。对，然后你知道另外
1: 一个穿西装的、啊，就是夜九未辅那
0: ，真的，看这自由真的都很帅，很男子汉。然后夜九就是这样，你夜九其实他的。他其实样子是很温柔的，
1: 对妈妈的感觉。一开始都觉得他很猫，因为他跟坚元就有一种快乐的妈妈组，然后在那边啊，我们学弟怎样啊
0: ，<笑>一直以为他是妈妈组。错了，错了，熊的嘞，他就是那种比较温柔的天才，就是你会觉得比较温柔体贴，就觉得好像又比较懂人心吗？没有，没有
1: 。他受伤下场那一段，我忘记细节了，因为他手没有摆好，这样，拦网没有拦好，后排就很难接、啊。他手挥了回去，啊、对，看叶九就可以随便就接到、啊。这<笑>那一段就是黑尾突然在那种决赛即刻要分胜负，能不能进村高门票比赛，被拉上去接发，我真是 respect，、哦、好吗
0: ？ respect， 我也觉得，就是你那么囧。没有守后排，突然上去要守后排，对上最强的防守又下去，然后输了这层之后就会进不了春高。那种重重压力之下，哇
1: ！我要讲叶九这段事，就是他们下场的时候，嗯、他们两个就讨论起那个列夫手不能乱摆。然后叶九就跟他说：“啊，你就跟他讲就好啦。”然后<笑>我就想说，我的防守没有你好，我实在是不好意思这样
0: ，都这样理所当然的。而且他每次在讲什么事的时候，你就觉得哎、欸，什么问题对他来说都不是问题。列夫打完效果很低落，他们马上接着打第二场打沪美的时候，叶九就跟列夫说：“被得五分的话，赢十分回来就好。嗯，只要不要被对方得分，我们就会赢。欸”哎，讲这种话听。听起来就像废话，可是叶九讲出来你就觉得有种觉得我们真的会赢，很凶哎、欸，就跟溪骨一样啊！哦，这波的自由真的太强哎，不是钢铁人真的不能打自由哎、欸。然后包括脑流川那研磨在跟大家讲他的策略的时候，叶九还有一度有点小吃伊，然后他说不是那个对举球员过度保护就是我们鹰之的风格啊什么的，理所在然的把举球员宠坏。<笑>我好想跟他一起打球，<笑>我也好想跟他一起打球。最爱的就是这种学长学姐，也不会太念你对吧？因为他就对自己有就是强大的。子清了，反正交给我，我也知道你还不够强，但没关系，我撑住你。”他讲的每句话都是透露的这种感觉。你就是这样比较<笑>黑尾跟叶九，就觉得还蛮有趣的。我有时候也会觉得，他们外表跟灵魂是不是也要互换一下，才会有种表里如一的感觉？<笑>不觉得他们也错智了吗？
1: <笑>黑尾是不是也是那种，就是因为觉得自己太纤细，才要把外表弄成那样子？啊
0: ？不是有一些人隐性东风吗？超好笑。但是哦，黑尾跟叶九两个人就是吵架也超好看的，后面是从小吵到大。<笑>对，但我也觉得叶九七看起来不是一个很会
1: 吵架的人，他就只是。跟黑尾八字不合，你知道我们刚刚已经解释过，他们灵魂要互换嘛、嗯，就是黑尾一个这么细心的人，然后跟夜九一个那么大啦,啦的人
0: ，我觉得那个就是黑尾现实到的一个他觉得适合这个人的相处模式。可是最早他们遇到的时候，当然他们一开始，因为他们曾经在国中的时候是对手，然后黑尾就知道夜九很强，他可他当时会打爆嘛，真的觉得很不爽。<笑>一开始的时候可能稍微真的有点那种影山跟日向一开始遇到，的时候，因为曾经是对手，然后一方被打爆，小刚伤。可是我觉得后来就是两个人都在讲刚。的话硬要吵，为吵而吵，<笑>什么吃鱼还是吃肉啊？然后长发还是短发啊？超无聊的一些那些坚持，随<笑>便怎么都要吵。反<笑>正他就是要用那个谱说，不管这两个人怎么样，他们对于称霸全国的那个目标是很一致的，铁一般的三年战友啊，这、就是。毋庸置疑那当然还有一个是海嘛，嗯
1: 、海就是也是一个粘着剂的概念。对啊，英
0: 剧都是讲，他们那个配套都是讲一个佛系的，然后去游走在两个杠上的人中间。他有
1: 一种就是说后面会发出圣光的感觉，你知道吗
0: ？那、欸、又平头，自在感都来了。对，自在感，因为海就我对他印象就是又防守很稳，超级会接发，然他就整个就是有一种很稳，然后很与世无争。
1: 对，他就连他们刷去那個全国优胜的时候，都慢慢默默的举起。半只手说：“我也是，超可爱。”然后每次他有跟一九在吵架的时候，就是让他们两个去吵这样子。然后看学弟在吵架也是让他们去吵这样子。<笑>對對對對海这个哎、欸，海最后去干嘛
0: ？啊、哦，海最后去当园艺师。你看他最后跟植物相处，不就好 peace 吗？对，从头温到尾。哦，突然想就夜九啊，长大之后西装登场了，就还戴了墨镜，还梳油头，然后还从俄罗斯回来，
1: 叫多帅？<笑>你知道有多帅？帅！就俄罗斯打自由、欸，哎，我的天哪、啊！西方人防守很烂。有一个学长啊，去德国念书，然后他就说，德国人都以为亚洲人的防守范围是九成九。西方人超需要
0: 夜九，后<笑>面觉得夜九是神，他们可以 b a 叫，但是他们都不知道怎么样接防守。他也给我穿三件式西装出现，然后就是。涉谷看列夫的海报，因为列夫刚刚姐在当模特，我们那时候处在一个超级震惊的状态下，就是叶九这样穿着正装出场，视角啊就从下面在往上拍哦、啊。这个长得超高大的，我想说这样拍的好阴险哦，到底有没有长高啊？好是没有，很会哦、喔，应该是没长高。但他本来就七十一米八了，
1: 一米八可能在俄罗斯人中间还是不够，可能要两
0: 米吧。其实两米三够了吧？讲到他去看列夫，列夫去当模特这件事情，我也蛮惊讶。我也不知道有没有惊讶，一半一半吧。我想过说列夫被给的这个设定，他到底会不会继续打球？其实列夫这个人让我觉得他的整个角色塑造稍微有一点雷声大雨点小，我不知道，可能也是我自己看他一开始出来的时候，我会预期他是一个还蛮重要的作为日向对比的一个角色，因为日向就是一个身材有劣势的人，虽然说很有天赋，那列夫就是他各方面的那些协调啊，然后什么身体素质都很好，潜力的星星，然后他还很高。就是像没有的那个身高，他还有，然后他们接着不是有一种哦，两个排球素人，然后一起从高一这样子竞争的感觉，不是吗？因为我后来其实回想，跌幅到后半戏份没有想象中的多，真的早期
1: 是一定会猜他去打打 V 的一个，他是最有天赋的
0: 一个。哎，我我真的不知道那个原因是什么，因为我们我们下一半才会谈猫战，那我可能就先讲一下，就我就觉得猫战。列夫很没有存在感，他们的收尾应该要在猫站，然后等于是大家的集大成。如果你看何素的时候帮列夫埋的那些伏笔，然后其实我又突然想到，列夫有自己一个独立的 o e a 就是他最早要去跟研磨磨合的时候，就是你会觉得这个人应该蛮重要一个角色啊，然后又跟你讲明了他就是很有天赋。然后怎么在猫站？其实他没有想象中太深刻的东西。我觉得最多的就是陆空站了，他感受到团队合作的快乐，然后他跟智山就是互相理解什么什么。我觉得那边好像就最后了，最后一个很明显有列夫亮点的地方。然后最后就默默收掉这条线，然后列夫最后也真的就没有继续打排球。当然是一个有点意外，或者说可惜，但也就是是可能发生的事情。这样。我觉得可能其实也可以做一个对比啊，又是一个不是说真的有天赋的人就一定会走到最后的一个例子啊。列夫可能也会有自己的选择跟考量吧。对啊，可能他就发现自己其实没有那么喜欢打排球，也是有可能的、
1: 啊。你刚提到灰羽跟芝山这条线，我也觉得还蛮有趣的。就是芝山呃，灰羽后排的时候会换他嘛、嗯？那原本是黑尾要打完整场，但因为刚好黑尾就是手搓到那个、嗯，他就没有接
0: 球。对，<笑>然
1: 后所以芝山才进去顶那个位置。然后那时候他们才理解到他们要怎么样做团队合作，嗯、用换人这件事情去体现就英居的整体的战略。是多么重视团体的这件事情、嗯。嗯然后高一另外两个人，一个是全刚嘛、嗯，也是
0: 小笨蛋对。对他也是在前期是会让人很印象深刻的那个，因为他就是排球历史上第一位拦下怪人怪攻的选手。排排球？对，当他就
1: 被列夫挤下去了。其实,其实我觉得，对于一个高一男生来说，是一个啊、哦、人生刚来的挫折啦。当然大家就会多少遇到的，
0: 但就是他他太直肠子了、就是嗯，幸好他这么直肠子
1: 。对，不然有可能甚至对排球都不想打，都是不好。好说的事情，对啊，真的、哦，对啊，幸
0: 好他的整个心态真的是很健康，很快就找到自己新的方向，就是他很快就觉得，哎、欸，其实把主攻打好也是一件很棒的事情，因为他开始练主攻之后，他发现哇，你要打好主攻，你防守要很好，那防守这件事情是层次很多的，然后把这件事做好也很帅，然后会很想要就能够接下海的位置。大家好，主攻手对全钢的发展其实也是蛮不错的。
1: 我觉得他在描写他们接球那一段，我真的就是觉得整个鸡皮疙瘩起来，你知道吗？就是你看尹三发不爆他们，然后那个三口两球就会被接起来什么的。我想说这几个人是有多强？你看防守真的不是一个人的事情，就是你要整排都很强，要不你就挑那个烂的发就好了、啊嗯。可是你要看他们是所有人，从山本啊、海啊，嗯、然后不要讲叶九啊、福永啊，他们整排四个人，你发谁我们都接得起来，嗯、就是做。多凶！所以，犬刚被拉到后面去打防守，然后压力真的超大的、嗯，佩服。
0: <笑>在练排球的过程，真的都是防守让大家的那个瓶颈。那、就是、你进入防守瓶颈期的时候，那一段时间，你真的觉得你看不到光明，就觉得我是不是这辈子就这么乐色了？<笑><笑>怎么办？我不知道怎么进步。防守那个进步真的会细微到，有时候会觉得我是不是都没有成长啊？会有那种恐慌感。我都觉得我已经那么拼了什麼，怎么这种球我还是还是没有接到？哎，这种
1: 事情通常就要被拉上去比赛了。然后你发球的时候就被针对来打。你看他们一开始上场也是对着浅冈打，对、嗯啊。但是反正浅冈就是也不是动这样，我<笑>、啊、敬佩、嗯。不过这种也是一根筋的人啊，就是他换到那边有没有办法多想了？光练防守都来不及、嗯。对啊。职场之人也是有他自己的福啦
0: 、啊，真的。然后他后来就去当幼保员了，好适合。他从小就可能就会讲类似婴儿语的东西。他跟日向讲的话，我是听不懂。但我估计他跟幼稚园的小朋友也是讲这些话。
1: 对，然后剩下的那个是手白嘛、嗯，我不知道大家有没有印象，就是反正应该是要接研磨的下一个举球员。他的出场非常非常非常少，嗯，但你可以从他的言语中很简单的发现，就是哦，他一定是一个超级理智
0: 的人，可就是英剧会选择的举球员。英剧真的很重视举球员的球商，
1: 对他们可以就其。其他人都不管这样子，
0: 体能差一点都没关系。
1: 那时候我就觉得很有趣的是，猫鼬教练就问他说：“你准
0: 备好上场了？”他说：“没有。對”谁会在那时候讲没有？对他感觉也是理性过头的一个人。分析过后，就真的觉得自己没准备好他、啊、的确是没准备好。但我们一般来说，我们都会逞强，因为很多的邪念
1: 。侧写说，就是英居，就或者是猫鼬老师选举球员，到底都是怎么样的规矩这样子？我觉得很有趣，超级无敌冷静的一个人。对，
0: 可是就是这样子的一个人，就是你其实最后你有看到他，其实也有说，就是你知道他就是那个很抽离的那个脸，对不对？然后就说他没准备好什么的，但他有说就是就很羡慕他们，他像要打这样的一个球赛。所以就是排球那那个这种运动的魅力，它的那感染力，再冷静的人，或者像研磨一直要假装他其实没有很享受，其机他都很享受。他们是很难真的抽离的，排球就这么就这么棒，就这么吸引人的运动。我们应该已经把所有人的之后的行业都讲得差不多了，对嗯，哦，除了智商，智商之后继续打 B two， 然后手白的话就当补习班老师，反正就是英居这些人一字排开。我其实突然意识到一件蛮不可思议的事情。就他们有一半的人从事的职业会让他们是公众或是半公众人物。三本夜九跟志山他们就都在打球嘛，就他们球员会有一定的曝光。你看夜九还在就是打国际的，对他会打奥运啊什么的。然后福永是搞笑艺人嘛，那就比较上电视嘛。然后岩磨我们说实况组嘛，对不对？那也不是 model， 哇，我真的是，这对我好,<笑>好让我惊奇啊、哦。猫真的不是吃素的，结论，结论超快。结论，毛本来就不是吃素的，谁跟你说猫是吃素？好哦，这很酷，好喜欢英剧哦，这球队太有趣了，这球队实在太酷
1: 。好啦，那我们结束了英剧的每一个人的人物介绍、嗯，我们下一集会来特别为猫战开一篇，这样子對，大家
0: 敬请期待，下周见，下周再见，拜拜，拜拜。